0: Wie schafft man es, aus einem kleinen Blog ein großes Online-Magazin zu machen? Ein Online-Magazin, das zum richtigen Online-Business wird, mit dem du Geld verdienen kannst. Eine gute Frage, oder? Eine zweite Frage hinterher. Wie lässt sich Online-Journalismus ohne nervige Pop-Ups und Schrott-Ads finanzieren? Diese beiden Fragen gehören natürlich zusammen. Warum? Das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist immer Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist der Tobias Gillen. Warum ich ihn eingeladen habe, ist ganz klar, denn Tobias ist ein echter Experte für das Thema Online-Business aufbauen oder wie man eben den Weg schafft von einem kleinen Online-Blog zu dem richtig großen Online-Magazin. So, bevor ich jetzt aber zu viel verrate, würde ich einfach sagen, Tobias, es freut mich, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Wir beide kennen uns auch schon seit ein paar Jährchen. Warum, können wir im Laufe des Podcasts ja vielleicht mal erzählen. Aber bitte stell du dich erstmal vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast es gerade schon angesprochen, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, haben uns dann jetzt ein paar Jahre aus den Augen verloren und jetzt durch einen Zufall wiedergefunden. Von daher vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tobias, ich bin Geschäftsführer der Basic Drinking GmbH, Miteigentümer der Firma auch. Ähm, und habe ähm, noch, noch ein zwei andere kleinere Medienunternehmen ähm, nebenher ähm, ja und bin gespannt auf deine Fragen zum Thema vom Blog zum Business
0: ja yeah. vielen vielen Dank für die Vorstellung und äh, zum Thema Basic Thinking ich denke die Webseite dürfte der eine oder andere kennen denn die gibt's ja eigentlich schon gefühlt Ewigkeiten eigentlich also wie gef gesagt gefühlt so seitdem es das Internet gibt gibt's irgendwie Basic Thinking Erzähl doch mal zwei, drei Worte darüber, wer oder was ist Basic Thinking, wo kommt das her?
1: Also Basic Thinking wurde gegründet in den frühen 2000ern von Robert Basic, ähm, damals als so ein Einpersonenplatz im Internet, wo er seine Gedanken und Ideen zu diversen Themen runtergeschrieben hat. Ähm, und... Das ist dann immer größer geworden und größer geworden, war dann zwischenzeitlich mal, die, die ich glaube, die meistverlinkte Blog der Welt oder Europas oder sowas. Ähm, also zu einer Zeit, wo es noch nicht normal war, dass jeder und jedes Unternehmen einen Blog hat. Es war ja damals noch auch alles sehr neu. Ähm, das war ja sogar vor Facebook, vor YouTube, äh, vor den ganzen großen Social Networks, die wir jetzt kennen. Genau, da der Besten
0: des Internets quasi. <lacht> ja,
1: genau, da, da wo noch jeder auf seiner eigenen Plattform ähm, äh, seine Gedanken runtergeschrieben hat. Das hat Robert halt gemacht und auch sehr authentisch und ist damit extrem groß geworden. Bis er dann 2009 die Idee hatte, äh, er möchte das verkaufen und ist dann auf die, ich weiß nicht genau wie und, und warum, aber ist auf die Idee gekommen, das Ding bei Ebay reinzustellen. Mhm. Ähm, und das war ein riesen, Riesenknaller damals. Heute würde da wahrscheinlich keinen Hahn nach Krähen so, weil es jetzt, jetzt, ne, ein Blog an sich, ein großer Blog, ist nicht so die außergewöhnliche Sache und, äh, und Ebay auch nicht. Aber damals, die Kombination war natürlich krass. Ähm, und ging dann sogar durch die US-Medien. Also TechCrunch, Washington Post, die haben alle darüber berichtet, ja, wie, wie ein, ein Deutscher einen kleinen Block groß gemacht hat und den dann bei eBay reinstellt. Und ich glaube, es waren knappe 47.000 Euro, die das Ding damals erlöst hat.
0: Wahnsinn. Man muss ja auch sagen, das ist schon viele Jahre her, da war das alles nicht so, noch nicht so ein Big Business und auch noch keine Zeit, wo irgendwie mit, mit Milliardensummen um sich äh, geworfen wurde. Vielleicht in heutiger Zeit wäre dann Basic Thinking 30 Milliarden wert und würde dann von Google übernommen werden, <lacht> keine Ahnung. Wenn du, ja
1: wenn du mir 30 Milliarden geben willst, Jürgen, ich halte dich nicht davon ab.
0: Okay, ich denke mal kurz drüber nach. <lacht> <lacht> Aber rede du erst mal weiter und erzähle von Basic Thinking und äh, seiner wilden Geschichte.
1: <lacht> ja, er wurde dann, wurde dann gekauft von den vom Höchstbietenden ähm, und weiter betrieben, wurde dann ein bisschen aufgebaut zu einem Mehr-Autoren-Blog. Ähm, dann äh, haben wir uns ja auch irgendwann kennengelernt, weil wir ja dann irgendwann auch so, so reingestolpert sind beide. Und äh, ich bin dazu gekommen, im Frühling 2013. Ich weiß nicht, weißt du noch, wann du deine ersten Texte für BT geschrieben hast?
0: Ja, genau. Also ich bin auch als damals als online journalist ziemlich viel unterwegs gewesen und ich bin auch im Frühling 2013 dazugekommen und war dann bis, ich glaube, Herbst 2016 oder Frühjahr 2017 dann dabei. Genau, ja. Mhm,
1: genau. Ähm, ja, und, und dann äh, haben wir ja zusammen äh, Seite an Seite da äh, im, im Online-Journalismus gekämpft bei Basic Thinking. Äh, bis dann die Seite. Ähm, 2015, Ende April, ich glaube, es war 30. April 2015, nochmal verkauft wurde. Äh, damals wieder über eine Auktionsplattform, weil die vorherigen ähm, Eigentümer das, das glaube ich, ganz witzig fanden, diese Geschichte vorzuführen, dass man ähm, ja das wieder versteigert. Ähm, und wie der Zufall das so wollte, ähm, haben dann mein Geschäftspartner Tim Schumacher und ich äh, Basic Thinking gekauft. Und ja, seitdem ist es in unserer Hand und wir entwickeln es jedes Jahr weiter.
0: Ja, klasse. Was für eine coole Internetgeschichte. So eine Geschichte, wie man sie vielleicht eher so in Richtung Silicon Valley oder so vielleicht sich vorstellen kann. Aber es ist ja komplett made in Germany, made in Nordrhein-Westfalen. In Köln sitzt du ja, glaube ich. Ähm, die Redaktion ist über Deutschland verteilt. Und jetzt gib mal so vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten, was du herausgeben kannst. Wie groß ist denn eigentlich Basic Thinking? Weil es ist ja nicht mehr nur einfach so ein Blog. Es ist ein richtiges Online-Magazin geworden.
1: Ja, genau. Also angefangen damals, dann äh, habe ich mehr oder minder alleine dann. Und wir haben dann mit, mit mehreren Freiberuflern, freiberuflichen Autoren zusammengearbeitet. Unter anderem ja dann auch weiterhin mit dir. Du hast ja die, den Übergang von, von dem vorherigen Eigentümer zu uns ja auch mitgemacht bis du dich dann, dann selbstständig gemacht hast oder deine Selbstständigkeit weiter intensiviert hast. Genau. Ja. Ähm, jetzt inzwischen arbeiten bei Basic Thinking äh, sechs Vollzeit-MitarbeiterInnen, äh, ähm, immer mal plus, minus 15, 20 Freelancer, je nachdem, äh, welche Projekte anstehen und wie arbeitsintensiv gerade alles ist. Ähm, wir erreichen inzwischen... Zwei Millionen Seitenaufrufe im Monat, äh, haben jetzt durch auch ein paar Zukäufe ein Social-Media-Following von knapp einer halben Million äh, Konten, die uns über die verschiedenen Netzwerke folgen. So sieht es gerade aus, ja.
0: Wow, okay. Und natürlich mit dieser großen Redaktion ähm, und natürlich plus die freien Mitarbeiter, ihr produziert ja auch dann ganz schön viel Content, also Blogbeiträge nenne ich es jetzt mal, Magazinartikel. Wie viel haut ihr da pro Tag raus?
1: Ja, also die ganzen Mitarbeiter sind nicht unbedingt nur Redaktion. Also ähm, wir haben jetzt inzwischen auch noch einen Vertrieb, der aus drei Leuten besteht. Wir haben natürlich äh, jemanden, der sich um die Buchhaltung kümmert. Wir haben Serveradministrator und so. Das sind ja alles, alles Menschen, die jetzt keine Texte schreiben. Aber die Leute, die in der Redaktion arbeiten, hauen momentan so sechs bis acht Artikel am Tag raus. Das ist so der, der Schnitt. Als wir angefangen haben, war es einer, jetzt sind es sechs bis acht. Äh, ich glaube, da geht auch noch ein bisschen was.
0: Wow, okay, cool. Du hast es kurz anklingen lassen. Es gab ein paar Zukäufe, auch in jüngster Zeit. Sag doch mal ein bisschen was darüber. Wie seid ihr denn anorganisch gewachsen, wie es so schön heißt?
1: Ja, wir haben 2017 erstmal ähm, fitnessrezepte.de gekauft. Es ähm, war ein spannendes Projekt, fanden wir zur Expansion, weil wir die Überlegung hatten, uns etwas unabhängiger von einem Themenfeld zu machen und ein bisschen die, die Kompetenz, die wir bei Basic Thinking haben, einfach auch auf andere Themengebiete auszuweiten. Das haben wir dann nach zwei Jahren wieder verkauft, heißt auch heute anders, und, und haben wieder eine Rolle rückwärts gemacht, weil wir gemerkt haben, Fokussierung ist in dem Fall tatsächlich doch besser, als, als das breit zu streuen. Und wir haben mit Basic Thinking einfach die perfekte Basis dafür, dass wir das weiter ausbauen können. Und wir brauchen eigentlich kein, keine anderen Themenfelder, über die wir diversifizieren. Und äh, jetzt, akut, haben wir äh, Mobile Geeks ähm, übernommen. Äh, glaube ich auch äh, dem einen oder anderen ein Begriff. Auf ist ja jeden auch Fall, äh, ja. Ist ein bisschen kürzer äh, am Markt als Basic Thinking. Ist, glaube ich, 2006 oder sowas gestartet worden damals unter noch einem anderen Namen und, und dann, ja, ich glaube, irgendwann 2011 oder 12 oder so umbenannt worden in Mobile Geeks. Ja, und die haben wir jetzt ähm, kürzlich übernommen. Sascha Palmerk war ja schon länger nicht mehr dabei. Er hat, ich glaube, 2016 ähm, das, sein, sein Baby da verlassen und ist so äh, ja, auf, die, auf die andere Seite. Äh, die böse Seite der Macht. Also er, er ist zu Daimler <lacht>
0: gegangen, das kann man sagen, also Mercedes-Benz. Genau. Ist jetzt aber wieder raus aus dem Automobilbereich und ist jetzt wieder <lacht> selbstständig.
1: Ja, selbstständig. Ich glaube, er arbeitet auch trotzdem in einer Agentur jetzt wieder. Ja. Ähm, und, und macht Podcast-Projekte und so, ja. Aber er war auf jeden Fall bei 2016 raus. Das mit der bösen Seite hast du jetzt gesagt. <lacht> das das habe ich natürlich so
0: nie gesagt, weil ich bin ja eigentlich Schwabe, wie man immer wieder mal raushört. Und deswegen darf ich ja nichts Schlechtes über den Daimler sagen. Gell? Aber äh, ja, <lacht> aus Bistuck, der Sicht ja. eines Journalisten ist es natürlich immer irgendwie komisch, wenn man so in die Unternehmenswelt eintaucht, sage ich mal, Ja,
1: ja. Ja, jedenfalls hat er äh, hat er das ja dann verlassen und äh, wurde dann weiter betrieben von Nicole Scott, seiner Co-Gründerin, äh, die das auch toll gemacht hat und äh, für sie war es jetzt, glaube ich, dann, ich glaube, so viel kann ich verraten aus den Gesprächen mit ihr, äh, auch an der Zeit, was Neues zu machen und sich neuen Herausforderungen zu stellen und ähm, so sind wir dann übereingekommen und haben Mobile Geeks übernommen.
0: Okay, du hast vorhin einen wichtigen Begriff gesagt, Fokussierung. Das ist für jedes Startup wichtig, für jeden Selbstständigen wichtig und natürlich auch für jeden Blogbetreiber oder Online-Magazinbetreiber. Du hast jetzt so kurz eure Geschichte erzählt. Basic Thinking war so ein Tech-Blog, sage ich mal, jetzt gesagt. Dann kam eben euer Fitness-Ding dazu. Dann hattet ihr mal noch das Mobility-Mac, das was eine eigene Webseite war, dass er wieder zu dem Basic Thinking integriert wurde. Jetzt habt ihr Mobile Geeks aufgekauft. Was ihr auch dann jetzt in Basic Thinking integrieren wollt oder wie ist das? Also wie geht ihr mit eurer Marke, mit eurer Fokussierung, mit den Zielgruppen eigentlich um?
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten mal zwischenzeitlich diesen Plan, dass wir vielleicht einfach ein bisschen expandieren und äh, Basic Thinking im Tech-Bereich etablieren oder haben wir ja schon etabliert und vielleicht die Fitness-Seite, die wir dann auch umbenannt hatten in, in Basic Fit. Also sollte unterm Strich, sollte alles die, diese, nee Basic Fitness hieß es, sorry, äh, <lacht> Ähm, ja, also wir hatten diese Idee, dass wir verschiedene Plattformen äh, haben für verschiedene Themengebiete. Das haben wir einfach jetzt wieder zurückgebaut, haben auch unser Mobility-Mac, was sich mit Zukunft der Mobilität, Nachhaltigkeit, Green Tech und so weiter beschäftigt hat, haben wir zurück zu Basic Thinking geholt und wieder integriert, weil es einfach gut zum Thema passt. Äh, wir haben die Tech-affine Zielgruppe bei Basic Thinking ähm, und es macht für uns keinen Sinn, mehrere Plattformen zu führen. Und Mobile Geeks wird sich da auch einreihen. Wir werden auch Mobile Geeks ähm, integrieren, beziehungsweise sind auch gerade schon dabei, das zu integrieren äh, und werden statt jetzt zwei Plattformen mit ähnlicher Zielgruppe parallel laufen zu lassen, lieber eine äh, größere Plattform gemeinsam machen.
0: Das klingt natürlich aus Business-Sicht erstmal vernünftig, eben nicht verschiedene Plattformen zu betreiben. Auch aus SEO-Sicht macht es natürlich irgendwie Sinn, alles auf einer Plattform zu haben oder auf einer Webseite. Aber eben das Thema Fokussierung, ihr seid ja extrem breit geworden. Wenn man mal eben schaut, was auf eurer Startseite so präsentiert wird, wie die Navigation aussieht. Das ist ja schon recht breit, weil es geht ja nicht nur um Tech-Themen und Smartphone, Laptops und Co. Es geht um Mobilität, grüne Themen. Es geht auch um Wirtschaft, um Startups natürlich auch. Ähm, wie wollt ihr das in Zukunft hinkriegen, um nicht einen zu großen Bauchladen zu haben? Also wieder das Thema Fokussierung.
1: Ja, also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr in viele Themengebiete wachsen kann. Da hast du schon recht. Ich glaube, was, was die basic Thinking zielgruppe und unsere Ausrichtung zusammenhält, ist einfach immer der Tech-Ansatz. Das heißt, wenn du sagst, wir berichten über grüne und nachhaltige Themen, dann ja, aber über die Frage, welche Technologie gibt es oder wird gerade entwickelt, um nachhaltiger, grüner, sauberer zu werden, wir berichten jetzt nicht darüber, dass es einen Gesetzentwurf gibt, der Strohhalme verbietet. So, das mhm. wäre auch ein nachhaltiges Thema und ist auch mindestens genauso wichtig, hat aber mit unserer Zielgruppe nichts zu tun. Das heißt, bei uns geht es zum Beispiel um Batterien, Batterietechnik, die dahinter steht, was da neu entwickelt wird, wie effizient diese Batterien werden. Das sind Sachen, die du dann in der Kategorie Grün bei uns findest, ist aber eigentlich Green Tech.
0: Mhm. Okay, also das... Das große zusammenhaltende Thema ist eben dann Technologie, Tech, wie es so schön abgekürzt heißt. Okay, sehr, sehr spannend. Also wir haben wir ja schon mal den Themenbereich ja Thema, Fokussierung, Bauchladen da mal so grob abgedeckt. Wie habt ihr es denn eigentlich überhaupt geschafft, so groß zu werden, weil zu sagen, hier, ich mache jetzt ganz viele Themen, ich baue eine Redaktion auf, ist ein schöner Plan, aber das muss ich ja auch irgendwie finanzieren und dahinter muss natürlich auch dann ein gewisser Traffic einfach stecken oder eine Markenbekanntheit stecken. Wie habt ihr oder wie hast du das dann vielleicht auch speziell als Geschäftsführer geschafft, aus dem zwar schon bekannten Basic Thinking dieser Marke, aber jetzt dann doch trotzdem eine richtig große Online-Plattform aufzubauen?
1: Also erstmal haben wir natürlich eine super gute Basis gehabt mit äh, dem, was Robert damals da entwickelt hat. Das heißt, wenn du eine Seite hast, die schon so ein gutes Backlink-Profil zum Beispiel hat, äh, Stichwort SEO, äh, wenn du eine Seite hast mit so viel Content drauf, dann fallen natürlich gewisse Dinge einfacher, weil äh, du kannst mit ein paar Anpassungen schon mal alleine die Werbeeinnahmen nach oben äh, treiben. Haben wir uns jetzt dagegen entschieden, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja. Aber der, wir wollen ja auch ein bisschen Mehrwert bieten für Menschen, die vielleicht überlegen, auch eine Seite zu kaufen oder aufzumachen, zu übernehmen, größer zu machen, zu skalieren, zu expandieren und so weiter. Das ist schon mal von Vorteil und das ist, hat ja mit mir, mit meiner Arbeit als Geschäftsführer erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern das war einfach schon da. Dann ist, glaube ich, eine der, der Schlüsselmomente für mich war die Einstellung des ersten Vollzeitmitarbeiters. Das war im Frühling 2017. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil auf einmal habe ich gemerkt, Moment mal, ich kann jetzt in einem, ich sag mal, also damals war es wirklich so teilweise 12, 14 Stunden Tag, kann ich hier Arbeit leisten mit 20 oder 22 Stunden, weil da noch jemand ist, der ja acht ja. Stunden arbeitet. Und durch diese Erweiterung der, der, der Zeitkapazität, die wir einfach hatten, sind wir einfach extrem effizient geworden. Also wir haben uns so gut eingespielt aufeinander, wir beide damals, ein halbes Jahr lang nur, nur wir beide in der Firma gearbeitet, dass wir super viel geschafft haben auf einmal, was vorher mit meiner eigenen Zeit gar nicht möglich war. Und dann konnten wir auf einmal Projekte und Themen angehen, die ich immer auf meiner Wunschliste hatte, aber selber nicht umsetzen konnte, weil es einfach zu viel gewesen wäre. Dann war der, der nächste Schlüsselmoment, war ein halbes Jahr später, als wir unseren heutigen Head of Sales eingestellt haben, unseren Vertriebsleiter Sebastian, ähm, der eine völlig neue Welt des Vertriebs bei uns eingeführt hat, also ganz ehrlich. Ich habe auch vorher Vertrieb gemacht, die, die paar Jahre, die ich es alleine gemacht habe und äh, das ging auch so mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert und es hat auch äh, finanziell gereicht. Aber jemanden zu haben, der wirklich einen Plan davon hat, wie baut man einen Vertrieb auf, wie verdient man eigentlich wirklich Geld mit so einem Projekt, das war schon ein Game Changer für uns und dadurch ist so ein, so ein Kreislauf ins Rollen gekommen. Der Vertriebler hat mehr Geld verdient, was ich wiederum in die Redaktion stecken konnte. Die Redaktion hat mehr Content produziert, was wiederum mehr Reichweite produziert und mehr Reichweite lockt mehr Kunden natürlich auch an und wird, dadurch wird das Magazin interessanter für Kunden. Und dann hat unser Vertriebler wieder ein einfaches Spiel und hat wieder mehr verkaufen können. Und so haben dann irgendwann alle Zahnräder ineinander gegriffen und wir sind so ja, sind so über Nacht irgendwie gewachsen. Also es fühlt sich zumindest für mich so an, als wenn es über Nacht gewesen wäre, weil ich sehr genau weiß, wie es war, bevor, <lacht> <Okay>. <lacht> bevor die Mitarbeiter dazu kamen und so. Ähm, ja, es ist über Nacht äh, quasi größer geworden, ja.
0: Ja, ist eine richtig schöne Gründerstory und sie zeigt auch eben, woraus dann eben viele Startups und Gründer was lernen können ist ist, dass man halt immer wieder mal zwischendrin so Sprünge machen muss. Man muss was unternehmen, deswegen ist man Unternehmer. Und man muss auch was wagen, sagen, so jetzt nehme ich mal Zeit und auch Geld in die Hand, um jemanden einzustellen oder zu engagieren. Kann ja auch ein Freelancer erstmal irgendwie sein. Also ich muss erstmal Ausgaben produzieren, um den nächsten Schritt gehen zu können, um mich vielleicht mal zu entlasten, um eine Fokussierung zu finden, und eine Professionalisierung auch zu finden, weil das ist ja genau das Problem von vielen Gründern. Die sind dann so eierlegende Wollmilchsäue, die so richtige Tausendsassas, die von einer Baustelle zur nächsten hüpfen. Und irgendwann ist das Business so groß oder so anstrengend, dass man es das einfach alles gar nicht mehr bewerkstelligen kann und dann eben seine Spezialisten braucht dafür.
1: Ja, ist eigentlich genau das, was, was ja bei uns auch passiert Also Ich meine, ich war im Grunde war ich Buchhaltung, Redakteur, Chefredakteur, Geschäftsführer, Vertriebler. Ich war alles in einer Person und dass das... Natürlich nicht funktionieren kann auf Dauer. Also, erstmal gesundheitlich nicht, weil, der, wie gesagt, der Arbeitstag war extrem lang für eine ganze Zeit. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Und zweitens auch, auch geschäftlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe nicht die Kompetenz im Vertrieb zum Beispiel. Und das zuzukaufen und klar, das kostet, kostet wirklich eine Menge Geld. Und für uns war, war das auch eine Menge Geld. Jetzt rechne mal mit Lohnnebenkosten pro Mitarbeiter, irgendwie 3000 Euro oder sowas. Ne? Das, das ist schon super viel Geld gewesen für uns damals.
0: Absolut, das und. muss erstmal verdient werden. Und das auch noch mit Online-Journalismus. Da kommen wir dann ja. gleich nochmal dazu. Ja. Für das Wachstum von Basic Thinking, das ist natürlich einerseits so eine organische Geschichte eben mit äh, vielen neuen Inhalten, da kommen neue Leser und so weiter. Habt ihr das aber auch mal noch ein bisschen gepusht zwischendurch mit irgendwelchen Facebook-Anzeigen oder irgendwelchen anderen anorganischen, also bezahlten Maßnahmen?
1: Nee, eigentlich nicht. Äh, wir haben ganz selten mal, mal Facebook-Ads, wenn wir Kunden äh, haben, die das gerne hätten, dass ihre Beiträge gepusht werden noch mal zusätzlich, dann ja. Äh, wir lassen aber keine, keine äh, Paid-Ads äh, laufen auf unsere Inhalte.
0: Mhm. Weil das ist ja das, was vielen so irgendwie nahe liegt Okay, ich muss jetzt schnell irgendwie wachsen, also stecke ich mal Kanal in verschiedene Kanäle wie Facebook-Ads, Instagram, äh, Google und so weiter und dann wächst man und dann äh, läuft es irgendwie so parallel äh, irgendwie mit.
1: Ja, das also das kann auch gut funktionieren, wenn du das richtig aufziehst. Ähm, aber du musst ja irgendwann, kommt ja dieser Moment, wo du mal den Stecker ziehen musst bei den Paid Ads. Also das vergisst man ja leider bei der Rechnung. Ne? Das, genau. das, das, das kann natürlich funktionieren, dass du dann dadurch so groß wirst, dass du irgendwann wirklich den Stecker ziehen kannst. Aber dafür brauchst du schon verdammt viel Geld ähm, und, und Budget, um das zu machen. Äh, irgendwann kommt immer eine Krise, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt. Äh, sei es jetzt unsere Gesundheitskrise, die wir jetzt seit zwei Jahren durchmachen, sei es äh, wirtschaftlichen Folgen eines Krieges in Europa oder seien es irgendwelche anderen Dinge. Es wird immer irgendwann irgendwas kommen, wo du auf einmal sparen musst. Und wo sparst du als erstes? Bei Marketingausgaben. Mhm. So, das ist immer der, der erste Kostenblock bei jedem Unternehmen, wo gespart wird. Deswegen ist unser Geschäftsmodell auch so fragil, weil äh, bei, äh, bei bei Krisen natürlich im Marketing Geld gespart wird und wir maßgeblich vom Marketing profitieren, ähm, die bei uns ja Werbung schalten. So, und wenn dann kommt irgendwann die Krise, das Marketinggeld wird eingestammt oder komplett oder, 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 oder halbiert oder runtergefahren. Und dann musst du deine Paid-Ads abschalten. Mhm. Und was ist dann? Und das war für mich halt immer so ein: Ich, ich will nicht Geld in etwas schmeißen, wo ich weiß, solange ich da. Geld reinschmeiße, funktioniert es, aber wenn ich aufhöre, dann nicht mehr. Das genau. ist nicht nachhaltig einfach.
0: Ja, genau. Das ist immer das, wo man sagt, kann man vielleicht anfangs tun, aber dann sollte man irgendwo eine nachhaltige Strategie haben, eine Content-Strategie, die halt dann meistens auf SEO dann basiert, dass man halt über Google dann erstmal seinen Traffic bekommt und hoffentlich noch über weitere Kanäle wie Newsletter, Social Media und Co. Weil wenn Google mal wieder seinen Algorithmus ändert und du dann abstürzt mit deiner Webseite, ist es natürlich auch wieder sehr fragil, ja. Also ist alles sehr komplex und nicht so einfach. Also das wollte ich jetzt damit vereinfacht ausdrücken, dass es dann doch nicht so einfach ist, einfach mal aus einem Blog ein Online-Magazin zu machen und Geld zu verdienen. Apropos Geld verdienen. Wie verdient ihr denn euer Geld? Weil wir haben ja einfach, anfangs gesagt, dass der Subtitel dieser Podcast-Folge ist Wie kann man Online-Journalismus, und das macht ihr ja, finanzieren ohne schrottige, nervige Pop-Ups und andere blöde Werbebannerformen?
1: Also für uns war die Antwort darauf Sponsored Posts. Also im Grunde Content Marketing, weil wir, glaube ich, relativ schnell, heute ist das so, so geläufig, ne? So heute macht das irgendwie jeder, aber als wir 2015 das gemacht haben, hat das in Deutschland fast keiner gemacht. Also da war das kein, kein großes Thema. Ja. Unsere, unser Ansatz ist folgender. Wir wollen unsere Leser nicht nerven, sondern die sollen sich wohlfühlen auf unserer Seite. Das schließt für uns erstmal das Offensichtliche ein, nämlich da fängt nichts an zu leuchten, zu blinken, da macht nichts Krach. Also da läuft kein Auto Play-Video, was ja zum Glück inzwischen viele Browser schon unterbinden, aber ist ja auch mal eine Zeit lang in gewesen. Ähm, wir wollen nicht die gesamte Seite füllen, wir wollen nicht, dass die Seite zum Beispiel springt beim Lesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf einer Website bist, du versuchst, einen Artikel zu lesen mhm. und dann, dann laden sich oben Banner nach und die Seite springt immer so nach oben und unten. Das ist super nervig. Absolut, Ja. Ähm, so dass das Offensichtliche, das was man nicht so direkt sieht, ist das Thema Tracker, Profilerstellung, na, Werbenetzwerke und so. Ähm, auch davon findest du bei Basic Thinking nichts außer Analytics. Also wir müssen natürlich, ein bisschen müssen wir gucken, dass wir Zahlen messen. Also so ganz ohne geht es leider nicht. Aber äh, wenn du das mal mit anderen Seiten vergleichst, geh mal auf spiegel.de und guck dir mal an, was die alles so tracken und übermitteln. Und dann geh mal auf basicthinking.de und guck mal, was, was wir so tracken und übermitteln. Das ist ein Witz äh, dagegen. So, äh, dann ist natürlich die Frage, Banner fallen raus, ähm, also im Sinne von Programmatic Advertising fällt im Grunde komplett raus. Äh, weil Wobei, da ihr
0: habt ja auch Werbebanner drauf, so ist es nicht. Ihr habt zwar keine nervigen Pop-Ups und diese ganzen Unterbrecher, wie man es jetzt von dem Stern oder Spiegel online mit leider mittlerweile auch kennt, wo ihr nach zwei, drei Zeilen wieder irgendein Werbeunterbrecher kommt, das habt ihr jetzt nicht so häufig, aber ihr habt ja auch Werbebanner drin.
1: Ja, wir haben zwei äh, Banner in der Seitenleiste, das ist äh, von unserem Hauptsponsor, das ist aber ein staatlich eingebundenes Bild. Das heißt, auch da wird, wird nichts übermittelt, ja, das kommt nicht vom Werbepartner, von unserem Hauptsponsor oder so, sondern das ist von uns ein staatlich eingebundenes Bild, das auch mitgekecht wird, äh, das völlig natürlich ausgegeben wird. Das war der zweite äh, Bereich, auf den ich gleich noch kommen wollte dass wir auch ins Bereich Sponsoring gegangen sind und geguckt haben, wo können wir Win-Win-Situationen finden für alle Beteiligten, also sowohl für die Leser als auch für uns, als auch für den Sponsoren.
0: Genau, das heißt Sponsoring, ähm, alle Artikel oder manche Artikel, da steht halt dann ein, ein Sponsor drüber. In eurem Fall ist es aktuell dann Mitwald. Das heißt, der zahlt Geld dafür, dass halt immer wieder sein, seine Marke eingeblendet wird. Ja.
1: Genau, ja. Also im Grunde ist es ein, ein Branding-Effekt, äh, weil der auf in der richtigen Zielgruppe für ihn, in der richtigen Zielgruppe äh, natürlich bei unserer Leserschaft immer wieder im, im Sichtfeld ist oder im Gedächtnis bleibt. Ja.
0: Genau. Das heißt, ihr habt auch jetzt mal zum Thema Banner zurück. Dadurch, dass ihr keine klassischen Werbebanner einsetzt, habt ihr natürlich auch kein Retargeting drin. Also wenn ich vorher auf Zalando war, mir irgendwelche Schuhe angeschaut habe, sehe ich die ja nicht auf Basic Thinking, weil
1: sie mich verfolgen, die Schuhe. Nee, äh, das, das ist ausgeschlossen tatsächlich, ja. Also erstens, erstens weil wir auch nichts übermitteln äh, und dadurch die Profilerstellung von dem, was du zum Beispiel auf Basic Thinking lesen würdest, nicht, nicht irgendwie übermittelt wird. Ähm, und zweitens, äh, weil wir keine Banner haben, die das äh, ja, anzeigen könnten, das stimmt. Okay, was habt ihr denn noch für Vermarktungserlöse? Ja, also hauptsächlich sind Sponsored Posts, wie, wie angesprochen, weil wir ähm, gesagt haben, wir wollen... Äh, Werbung machen, die für alle drei Parteien Sinn macht. Also für uns macht es Sinn, weil wir verdienen damit Geld und können dir das Geschäft finanzieren. Für den Werbepartner muss es aber auch Sinn machen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Bereich, wo wir eben drüber gesprochen haben, über Paid Ads. Ähm, wenn du Banner schaltest, das ist das ja nichts anderes, wie wenn du Facebook-Ads schaltest oder Google-Ads oder so. Äh, du profitierst davon oder auch nicht, darüber können wir jetzt noch streiten, äh, solange du Geld reinsteckst aber danach nicht mehr. Und unser Ansatz war, okay, wir müssen irgendwas schaffen, was nachhaltig online ist für die Kunden. Also die buchen das einmal und es ist dann online und sie profitieren durch den SEO-Effekt und durch, ja, wenn, wenn jemand nach dem Produkt sucht, findet er den Artikel und so weiter davon. Und wir müssen aber auch für die Leser etwas schaffen, was Spaß macht. Das heißt, wir versuchen, Sponsored Posts zu veröffentlichen, die auch dem Leser etwas bringen. Sei es, weil wir ein cooles Gewinnspiel mit dem Partner aushandeln, sei es, weil wir einen wirklich mehrwertigen Artikel verfassen. Ja, oder aus, aus, aus zehn verschiedenen anderen Gründen, aber es äh, soll am Ende für alle drei Parteien äh, etwas sein, was nicht stört und eher bereichert, als äh, irgendwie ablenkt oder so.
0: Genau, und es ist halt kein, kein Push-Marketing, wo man sagt, hier, wir drücken unsere Werbebotschaft raus, sondern es ist ein Pull-Marketing, dass jemand sucht was bei Google in der Regel oder bei Bing. Nach dem Thema und landet dann zu dem Ratgebertext bei Basic Thinking oder bei Startup Wissen. Denn auch bei Startup-Wissen, wir finanzieren uns auch hauptsächlich über, eben über Sponsored Post, was dann eben Ratgeber sind, also keine Werbetexte, äh, sondern es sind wirklich Ratgeber, wo dann halt ein Sponsor dahinter steckt, der natürlich auch klar genannt wird, aber halt dann mit dem Ratgeber in Verbindung gebracht wird. Ich habe gesehen, ihr seid auch noch dann aktiv mit, ihr habt eine Jobbörse und ihr macht natürlich auch noch Affiliate Marketing, das heißt Amazon-Empfehlungen. Oder?
1: Ja. Also die Affiliate machen wir nicht, nicht nur Amazon. Das ist sowas, was, glaube ich, so mitschwingt. Wenn es passt, binden wir den passenden Link ein. Also wir versuchen, diesen Bereich natürlich weiterzuentwickeln, weil das ist zum Beispiel was, was in Krisenzeiten, also ist Performance-Marketing noch etwas, was, was besser funktioniert. Weil da sind wir bei dem Punkt, dass das schaltet das Marketing nicht so schnell ab, diese Ausgaben, weil es ja nur dann Ausgaben hat, wenn dahinter auch Einnahmen stehen. Das heißt, im Bereich Affiliate äh, wollen wir weiter ausbauen, aber ist noch nicht so groß bei uns. Und die Jobbörse, äh, damit haben wir 2016 angefangen mit einem Partner, mit einer White-Label-Lösung, haben dann gemerkt, das funktioniert, haben uns dann von dem Partner getrennt und das selber entwickelt nochmal äh, eine eigene Lösung, dass wir das bestmöglich abbilden können auf unserer Plattform. Das hat sich echt extrem gut entwickelt. Also man meint gar nicht, wie viele... Jobs so vermittelt werden über, über solche Einblendungen auf Websites.
0: Okay, also habt ihr dann quasi ein eigenes Produkt geschaffen, was ja auch immer ein gangbarer Weg ist, um aus einem Blog oder einem Online-Magazin dann damit Geld zu verdienen oder es größer zu machen. Wie du, wie ich auch weiß natürlich aus der Vergangenheit, hast du auch mal ein bisschen experimentiert. Wir haben ja auch zusammen mal ein Buch rausgebracht, das es auch als E-Book gab, aber das war glaube nicht so der große Erfolg und nicht der große ähm, Umsatzstream. Habt ihr noch mit anderen Dingen experimentiert, wie so, so Patreon oder Steady, also dass eben Leute Geld spenden können oder irgendwelche Abonnements, das Basic Thinking Plus oder ähnliche Geschichten?
1: Nee, ähm, also die, unser Buchexperiment war tatsächlich interessant. <lacht> interessant
0: und schreibt sehr gut, ja.
1: Interessant, wir haben es ja nicht nur als E-Book rausgebracht, sondern mit, mit einem kleinen Verlag, mit dem ich damals mein erstes Buch ja auch veröffentlicht habe. Der hat es ja auch rausgebracht und das, ähm, ja, hat hat nicht so gut funktioniert, aber das sind so Dinge, die gehören einfach dazu. Es kann nicht alles funktionieren. Es, man muss aus, aus Dingen lernen. Und wenn ich das heute zum Beispiel machen würde, würde ich es ganz anders aufziehen als damals. Ähm, was ja im Grunde nur zeigt, da ist eine Lernkurve dahinter. Es hat was gebracht. Kein Geld, kein Erfolg, keine, <lacht> keine großen Buchverkäufe, aber es hat einen gewissen Erkenntnisgewinn gebracht. Ähm, nee, an, ansonsten nichts. Also wir haben, wir planen noch kein Abo-Modell oder kein, kein Premium-Modell oder sowas. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden expandieren in den Videobereich. Die Mobile Geeks-Übernahme hat zum Beispiel auch den YouTube-Kanal von Mobile Geeks beinhaltet mit einer Viertelmillion Abonnenten. Das ist natürlich für uns ist auch ein interessanter Startschuss, um da mal reinzugehen in den Bereich. Statt jetzt einen Kanal selber aufzubauen von null, haben wir jetzt eine super Basis, mit der wir starten können. Das ist so der, der nächste Punkt für uns. Ähm, ansonsten, Internationalisierung ist immer so ein Thema. Wir haben ja auch basicthinking.com, was wir parallel ein bisschen betreiben. Also wir, wir bauen es langsam auf, weil es jetzt gerade nicht im Fokus steht. Aber wir haben gesagt, wenn wir es irgendwann brauchen, wenn wir irgendwann sagen, so wir gehen jetzt den Schritt, dann haben wir schon eine Plattform, wo momentan jeden Tag ein Artikel von uns ähm, online kommt. Ähm, haben bei der Mobile Geeks-Übernahme zum Beispiel auch mobilegeeks.com mitgekauft, deren englische Seite, auch das wird zusammengelegt werden. Und dann haben wir auch da einen kleine, kleinen Startschuss für eine mögliche Expansion in den Bereich. Also das sind so die zwei Punkte, womit wir noch experimentieren werden und expandieren werden.
0: Ja, sehr schön. Und du gibst damit eigentlich auch indirekt sehr gute Tipps für alle Gründer, Startups und natürlich dann Online-Unternehmer, die zum Beispiel aus ihrem Blog da was Größeres machen wollen, nicht zu viele Dinge auf einmal machen. Weil wenn man dir so zuhört, merkt man, das sind, dir kommt manches zwar vor, als wenn es über Nacht geschehen wäre, aber dazwischen sind ja doch ein paar Jahre äh, vergangen. Und ihr geht oder du gehst dann immer Schritt für Schritt vor, experimentierst dann auch mal und siehst, na okay, wir halten Flop, was ich das Buch oder andere Geschichten, aber man lernt daraus. Und dann lass uns das nächste Experiment machen, aber lass uns nie zu viele Dinge auf einmal machen. Also so wirkt das jetzt auf
1: mich, oder liege ich da falsch? Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Das fällt mir aber auch nicht ganz immer, äh, nicht, nicht immer ganz einfach. Weil ich eigentlich jemand bin, der gerne sehr viele Sachen parallel macht. Aber es ist so, es ist viel Arbeit und, und vor allem auch viel langfristiges Denken. Also es, ich glaube, das ist das Wichtigste unterm Strich, weil wir immer gesagt haben, bei jeder Entscheidung seit Anfang an, dass es nachhaltig sein muss. Also wir treffen keine kurzfristige Entscheidung, wo wir wissen, die das bringt uns jetzt vielleicht Geld, fällt uns aber in anderthalb Jahren auf die Füße sondern es ging immer darum, es nachhaltig zu machen. Es ging immer darum, wir stellen nur einen Mitarbeiter ein, wenn wir auch sicher sein können, dass wir diesen Mitarbeiter äh, bestenfalls äh, für die nächsten zehn Jahre oder noch länger äh, beschäftigen können. Also nicht, wir haben gerade mal Geld durch Zufall bekommen und jetzt stellen wir jemanden ein, den schmeißen wir in drei Monaten wieder raus, sondern immer dieser Gedankengang, wie können wir es langfristig und nachhaltig denken? Und da einher geht natürlich auch, dass man äh, erstens, man hat gar nicht den Druck, alles auf einmal machen zu müssen, mhm. weil ich äh, die, die Firma ja auf die nächsten 10, 20 Jahre denke und nicht auf bis Dezember oder so. Wenn ich das machen würde, dann müsste ich jetzt eine ganze Menge noch machen, dass ich im Dezember dann an einem Punkt wäre, wo ich sage, ich habe alles einmal ausprobiert, äh, aber den Druck haben wir ja gar nicht.
0: Ja, sehr cool, nachhaltig denken, auch das fehlt halt leider manchmal bei Startups, klar, weil dann fehlt am Anfang das Geld, die Investoren, man weiß nicht genau, wo, wo einen der Weg hinführen könnte und man kennt das Business nicht und dann verhaspelt man sich oder kommt man in so einen Kreislauf rein, dass man zu viele Dinge macht und davon eigentlich auch dann nichts richtig oder dass halt auch manche Experimente Zeit brauchen und auch Geld brauchen und das hat
1: man dann beides irgendwie nicht, ja. Das andere Extrem ist natürlich, du hast zu viel Geld.
0: <lacht> ja, genau, das muss dann auch wieder es, weg, weil es, Investoren dann was erwarten, ja.
1: Ja, nicht nur das, aber wenn Investoren teilweise ähm, in, in, in Schrott-Startups äh, Multimillionen pumpen, ähm, dann werden da ganz schnell Millionen über Millionen verbrannt, äh, weil es darum geht, jetzt so schnell wie möglich an einen Punkt zu kommen, an dem man sagen kann, man ist rentabel oder so. Ne? Und, äh, oder weil, weil, weil Gründer ja auch äh, teilweise an super schnellen Exit dann denken. Wir müssen jetzt ganz schnell an einen Punkt kommen, wo das für noch viel mehr Geld verkauft werden kann. ich meine, das haben wir jetzt die letzten Jahre im Silicon Valley gesehen, dass das teilweise funktioniert, das teilweise geht es aber auch krachend in die Hose. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr schön, Tobias. Du hast super viele tolle Tipps gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, man kann jetzt auch so nachvollziehen, wie man dann eben so einen Blog, den Weg vom Blog zum Online-Business, ja wie ein Startup, wie ein Unternehmen einfach betrachten muss und ähm, das professionell angehen muss mit einem Plan, mit einer Strategie. Und das heißt natürlich auch mal langfristig denken, nachhaltig denken und natürlich aber trotzdem auch Freiräume für Experimente zu haben. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so zwei, drei Tipps, eben gerade speziell für, ich nenne es mal Blogger, ähm, woran sie noch denken sollten, wenn sie daraus ein Business machen möchten?
1: Also ich glaube, wir haben, wir haben viele Dinge schon gesagt. Eins, was du, äh, was ein großes Thema von dir ist, das Thema Fokussierung. Ich glaube, das ist in jedem Blog wichtig, äh, dass die Leser wissen, warum sie auf die Plattform kommen. Ich weiß, das klingt immer so abstrakt, ähm, so dieses äh, finde deine Nische und sowas, ne? aber mhm. es ist halt leider so. Bloggen ist nicht einfach, weil es, weil du weil du am Anfang einfach für dich selber schreibst und es niemanden interessiert. Das muss man einfach so sagen. Das war auch bei Robert 2002, 2003, als er gestartet hat, nicht anders. Also, aber hat Basic Thinking ja auch keiner gelesen. Ähm, also, das ist eine Finde irgendeine Nische oder ein USP, wo du weißt, deswegen kommen die Leute auf die Plattform. Das zweite ist nachhaltiges, langfristiges Denken und Wirtschaften. Und das dritte ist, das hast du auch sehr schön gesagt, in einem Unternehmen muss man auch ab und zu mal was unternehmen. Sprich Geld, Zeit und auch ein bisschen Risiko investieren, um dann zu wachsen. Das muss manchmal sein gibt Menschen, denen fällt das einfacher, die, die, die mögen mehr Risiko. Ich zum Beispiel bin so ein Sicherheitstyp, ich versuche Risiko eigentlich zu umgehen, äh, vor allem im Unternehmen. Aber irgendwann muss man aus dieser Komfortzone raus und muss mal einen Schritt vorwärts gehen, wenn man wachsen will.
0: Und ich glaube auch, ähm, was viele gerne vergessen, weil sie so in dieser Startup-Hype-Bubble drin sind und sehen, ne, hier komm, ich gebe jetzt da Vollgas, mache vielleicht einen Vollzeitjob daraus. Und dann muss ich im nächsten Monat, was ich 5.000 Euro damit verdiene, dann 10.000, dann 50.000 Euro. Also dass du gleich die großen Dollarzeichen in den Augen hast, so ist es halt
1: einfach nicht. Also die, die ersten Monate von Basic Thinking nach der Übernahme haben wir äh, 1.500 Euro oder sowas verdient, äh, die dann äh, zum großen Teil in mein Gehalt gegangen sind, damit ich mich überhaupt äh, über Wasser halten konnte. Ähm, das, äh, man, man muss es auch nicht alles Vollzeit direkt machen. Also man kann auch kann auch durchaus das als Wochenendprojekt erstmal machen und dann irgendwann vielleicht mal äh, nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten gehen, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das der, der, der sagt, dass man kann, das, kann die Stunden runterschrauben äh, und dann irgendwann vielleicht Teilzeit, dass man nur noch 20 Stunden Woche hat und so weiter und dann na, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo sich das dann lohnt. Man muss das nicht unbedingt so machen wie ich. Ich hatte aber auch nichts zu verlieren ehrlich gesagt, äh, weil super jung damals. Äh, im Grunde keine, keine Verpflichtung, praktisch kaum Miete. Also ich habe damals in Köln eine, eine super coole Wohnung gehabt, die irgendwie 300 Euro Miete im Monat
0: gekostet hat.
1: Das ist aus heutiger Sicht, das ist unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, was die heute kostet. Das wäre eigentlich mal interessant. aber es, ähm, so Das heißt, ich hatte praktisch keine Ausgaben. Ich war für mich äh, keine Kinder, kein Haus, keine Verpflichtung, kein gar nichts. Wenn man jetzt startet mit, mit, mit Frau oder Mann und Kind und Hausrate und weiß ich nicht was an Verpflichtung, dann sollte man es vielleicht nicht so machen wie ich. Also, es ist nicht unbedingt, dass, dass man das jetzt nachbauen sollte, so wie das hier gelaufen ist, sondern es haben die Umstände einfach zugelassen. Und wenn man diese Verpflichtung hat, kann man es trotzdem machen, aber halt mit dem Sicherheitspuffer, dass man immer noch seinen Job behält, solange man nicht 100 Prozent oder zumindest 80 Prozent sicher ist, dass das Ganze funktioniert am Ende.
0: Ja, genau. Also man muss so ein Blog, das ja irgendwann zum Online-Magazin wird, ist ja auch ein großer Unterschied, die Grenzen verschwimmen. Damit könnte man 50 extra Folgen daraus machen, was unterscheidet einen Blog und ein Online-Magazin. Aber halt, dass man das sieht, das ist ein Business. Es ist nicht einfach mal so ein paar Texte schreiben, online stellen und bei Facebook teilen, sondern da ist wirklich, ja, das geht nicht von heute auf morgen. und Da muss man sich einfach professionalisieren, ja.
1: Ja, du, du musst ja nicht unbedingt ein Online-Magazin werden, äh, als, um um mit einem Blog Geld zu verdienen. Also das ist ja unser Weg. Wir sagen ja, wir, wir machen Journalismus und ja vermarkten den. Du kannst aber ja auch sagen, du wirst zum Experten und positionierst dich in einem Themenfeld, wo du dann nachher zum Beispiel Vorträge halten kannst, mit denen du Geld verdienst. Oder du wirst Experte und berätst dann Firmen in deinem Themengebiet oder du wirst Agenturinhaber. Ja, machst aus deiner Marke, die du mit deinem Blog geschaffen hast, eine Agentur für Content-Marketing oder für das Thema, für das du halt brennst. Das muss nicht so laufen wie bei uns. Es gibt viele verschiedene Wege, wie man mit einem, von einem Blog zu einem Unternehmen kommt.
0: Ja, Tobias, super, super, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Wir sind am Ende unserer Redezeit quasi. <lacht> ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst und äh, wie gesagt, vielen Dank für deine Tipps. Basic Thinking, wer es noch nicht kennt, einfach mal danach googeln oder hier in den Show Notes einfach mal auf den Link klicken, dann seht ihr, was Basic Thinking ist und was dahinter steckt und beobachtet doch einfach, wie sich weiterentwickelt, wenn jetzt eben Mobile Geeks äh, dann noch dazukommt und so. Tobias, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Resttag und auch den Zuhörern wünsche ich schon eine erfolgreiche Restwoche.
1: Bis dann, ciao, ciao. Vielen Dank, Jürgen.
0: Ja, ciao.